0: Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra Arya Stark'ın hikaye gelişimi incelemesine devam ediyoruz. Ben bir sonraki videoya karar verirken belli bir planı takip etmek yerine o anki ruh halime göre karar veren biriyim. Bu sebeple bir süre önce incelemeye ara vermiş ve kuramlar üzerinde ilerlemiştim. Doğrusu kuram videolarını inceleme videolarından daha çok sevdiğimde bir gerçektir. Ayla'nın incelemesi seçim bu dahil iki video kaldı diye hesap ettim. Yani bu videoda üçüncü kitabı halledeceğim. Ondan sonra dört ve beşinci kitabı tek bir videoda halledip bitireceğim Ayla'nın hikayesini. Nerede kalmıştık? En sonki videoda Ayla'nın Harnol'daki macerasını anlattık. Orada deneyimlediği külevari yaşamı, Jack'ın ona Arya fark etmese de yönlendirdiği yüz adam yolu, Bolton'lara kupa taşıyıcısı olarak hizmet edip, Gendry ve Alturta ile beraber kaçışı. Bu sıra zarfında Arya'nın deri değiştiren yeteneklerin daha bir belirginleştiğini ve kuzey güçleriyle olan bağlarının derinliğini de gördük. Bundan sonra ise Arya'nın sancaksızlar ve Sandor ile olan macerasını inceleyeceğiz. Yani dediğim gibi üçüncü kitaptayız. Her daim olduğu gibi ilk önce yorumlayıp daha sonra kitaptan ilgili alıntıyı veriyorum. Arya Gendry ve Alturta ile Haron kaçıp yollara düşüyor. Hedefi Neurova'ya gitmek elbette ki. Burada aslında Arya'nın sürü liderliğini görüyoruz. 10 yaşındaki birinden beklenmeyecek şekilde kafilesini yönlendiriyor. Yollardan uzak tutuyor ve e eğer av ile peşlerine düşerlerse onları kandırmak için manevralar yapıyor. Yani gerçekten bu tarz şeyleri düşünmek ve bunların kararını almak 9-10 yaşındaki e genç bir insandan beklenecek şeyler değil. Arya'nın yaşından daha olgun olması... Ve her daim sık sık zekasının vurgulanması göz önüne alınında sanırım ailenin bu akıllıca ve bilinçli davranışları anlamlı oluyor. Yani e, yaşının 9-10 yaşlı olmasıyla ilgisi fazla yok. Beni bilen bilir. John, Arya, Deniz, Sansa ve Joffrey gibi Sözüm ona çocuk karakterlerin eylemlerini böyle çocuk bunlar ya şeklinde bir argümanla yorumlamam. Zira astrolof evreni için çocuktur yapar argümanı çok geçerli değil. Bizim 12 yaşında çocuk dediğimiz insanla bu evrende erkekleri baştan çıkartıyor. Affedersiniz fahiş olarak eğitim görüp ilk müşterilerine sunuluyor. Ya da işte evlenip çocuk doğuruyor. Ya da işte yakışık prensleri ile evlenip kraliçe olma hayalleri peşinde bin bir çeşit iş yapıyorlar. Bunlar bizim Çocukken yaptığımız şeyler değil arkadaşlar. Bizim çağımızda, bizim evrenimizde bu yaştaki çocuklar böyle şeyler yapmaz. Koca ya da kadın hayali peşinde koşmaz. Erkek ya da kadın baştan çıkarayım diye uğraşmaz. Sevdiciğim çiçek açsın da hemen evlenip çocuk sahibi olalım diye hedefleri olmaz. Yani ne bileyim kral olup kendine kraliçe alıp varis yapacağım diye uğraşmaz. Benden sonra krallığımın başına kim geçecek yahu diye endişeler içinde kalmaz. Bunlar asof evrenindekilerin yapacağı şeyler. Kastım elbette ki buradaki 12-13 yaş karakterleri 20 yaşındaki yetişkin, 30 yaşındaki yetişkin insan muamelesi yapmak değil. Ama el kadar bebe muamelesi yapmaya kalkmak da yanlış. Haliyle bizim yapmamız gereken şey karakterleri kendi evrenlerindeki sosyo-kültürel şartlara ve kendi yaşlarındaki diğer karakterler ile Kıyas ederek yorumlamak ve asla ama asla bizim evrenimizdeki 10-15 yaşlarındaki çocuklarla kıyaslamamak. Bu yorumu yapmak istedim. Çünkü yıllardır bazı hayranların kendi sevdikleri karakterlerin yanlışlığını aklamak paklamak için çocuk o daha şeklinde anlamsız savunmalarını ya şahit olup duruyorum bu, bu oldukça sıkıcı ve bıktırıcı bir hal aldı gerçekten. Yani madem X karakter için çocuktur deyip e, eleştirip yanlış yapmasına laf etmiyoruz. Y ve Z karakterleri için de aynı şeyi yapmamız lazım ama tam tersine hareket ediliyor. Deli gibi eleştiriliyor bazı çocuk diyeceğimiz karakterler. Demek ortada bir iki yüzlülük art niyet var. Zaten bu şekilde yaklaşırsak da bizim ne bileyim yani 18-23 yaş üstündeki yetişkin karakterleri eleştirmemiz lazım kitapta sadece. E böyle de ne kitap okunur ne de kritik yapılır kitabın e kanalına da kilit vurup gidelim yani. Zira bu serideki ana karakterlerin çoğunu zaten çocuk. E bu sebeple hani karakter böyle 4-4-4 işte 7 yaşlarında değilse ya işte Astrof evindeki yaşıtı karakterlerden daha çocuk zihniyetli değilse işte misal Tom'un çocuk argümanını bir kenara bırakmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz e, mesela Tom'un gerçekten de böyle e, çok yaşından genç gözüküyor ya da bilmiyorum tam yaşını mı anlatıyor. Çünkü mesela yani Rick'ın yaşındaymış gibi hareket ediyor Tom'un. E, yani Böyle karakterlerimiz var. Yani çocukta zeka geriliği falan mı var değil mi? Merak ediyorum ya da e, akranı olan e, gördüğümüz ana karakter çocuklar mı çok fazla zeki. İşte tam bazen kestiremeyedi biliyorsunuz. Neyse biz buradan devam edelim. Şimdi Arya kendini hep bir sürü kurma derdindeydi. Ve Nymeria gibi sürüsüne liderlik ettiğini gösteriyor ilk povda kararları o alıyor. Gendir ve Alturt'ta da öldür için ondan korkuyor ki ilk tanıştıklarında da sopa çekti unutmayalım Arthur'a. Ya. Yani Arya ne derse o olanlar onu uyuyor ve sorgulamıyorlar. Martin bize Arya'nın alfa kurdu özelliklerini göstermeyi amaçlamış belli. E zaten kurtlar ve sahipleri arasındaki maddi manevi bağları ve forshadowing içerdiklerini düşünürsek Arya'dan da Jaime'e gibi özellikler sergilemesini beklememiz gerekiyor. İlk dereye geçtiklerinde Arya atanı çevirmiş ve küçük kafilesini yoldan çıkarmıştı. Sonunda dik ve taşlı bir kıya varana dek çeyrik mil kadar derinin kıvrımlı yatağını takip etmişlerdi. Avcılar yanlarında köpek getirirse bu manevra sayesinde izlerini kaybettirebilecektin umuyordu Arya. Yolda kalamazlardı, yolda ölüm var demişti kendi. Bütün yollarda ölüm var. Gendry ve Alturt'a Arya'nın tercihini sorgulamamışlardı. Sonuçta Hayrat'ı onun elindeydi ve Alturta en az peşlerinden gelebilecek adamlar kadar korkuyordu Arya'dan. Onun nöbetçiyi öldürdüğünü görmüştü. Benden korkması daha iyi dedi Arya kendine. Böylece aptal bir şey yapmak yerine benim söylediklerimi yapar. Arya, Nizla, Arya zaman zaman arkalarında bıraktıkları izleri karıştırmak amacıyla geldikleri yoldan geri dönüyor. Alturta ile yol deva, yola devam etmelerini söylüyordu. Bir takimi ilk işaretini duyabilmek için etrafı dinliyordu. Şimdi artık Arya daha fazla at sürmeyip iyice yorgunluk çöktüğünde uyumaya karar veriyor. Gece vakti olduğu için kanlı oyuncuların da uyacağını ümit ediyor ama yakalanacaklarından da çok korkuyordu. Çünkü çok da haksız değil çünkü Arya'nın kurt dünyasına göre uyumadan yollarına devam ediyor gibiydi de bu adamlar. Ama Naime ve sürüsü yollarına çıkıp adamları öldürüyor. Arya ve Naime arasındaki bağın güçlendiğini... Arya'nın korkusunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu ve kimleri öldürmesi gerektiğini bildiğini görüyoruz. Muhtemelen bu bağ sayesinde ileride Elin peyni öldüreceğini söylemiştim daha önceki videolarda. Harunol'dan kaçma planı yaparken de Arya diğerlerini çağırmak için uluyacağını söylüyordu. Ama Nübeci'yi öldürdükten sonra o ulumadı ama ulayan bir kurt vardı. Bunu duyan Gendry ve Arthur'da da gelmişti. Muhtemelen bu Nymeria. Yani besmeyli Nymeria. Arya'nın sürekli zihni olan biteni görüp biliyor. Ve onu korumak için belli bir mesafeden takip ediyor gözüküyor. Mart'in neden iki kurduğu birleştirmiyor dersiniz. Yani sonuçta Arya nehir topraklarına adım atta andan beri birbirlerine yakınlar. Muhtemelen Martin için daha vakit gelmedi. Arya... İleri de Braavos için yola çıkacak ve doğal olarak bir araya geldiği kurd ile tekrar ayrılması hem hikaye açısından hem de iki karakterin bağı açısından çok doğru değil. Hatta bir ihtimal Arya'nın gitmesine engel bir bağ bile olabilirdi Naimeria Çünkü Arya bir kere kavuştuktan sonra kurdu'nu bir daha bırakmak istemeyecektir. Devam edelim. Aya daha önce kurtları gördüğü için oyuncuların gerçekten yakınlarında olduğunu çıkarabiliriz. Tüm bunlar olurken ve öncesinde Aya tayfası yolculuktayken sürekli yağmur yağmasının bir manası var mı ben çok emin değilim. Ama dikkatimi çekmişti. Harunalı'dan kaçmaya karar verdiği an, yani ağacının yaptığı doğa sonrası yani, kaçma girişimi başladığında yağmur yağıyor. Aslında mantıklı düşünürsek yağmur köpeklerin koku duyusunu köreltir. İzleri çamur yaparak yok eder. E belki de yavaş yavaş ilerlemene rağmen Arya'yı hızlıca bulamama sebepleri budur. Belki ki kuzey güçleri yardım ediyor. Yani aslında Martin yardım ediyor. Yani Arya'nın Arya Hemş gibi şu fısıltıyla onunla konuşma işini bu son doğada da görmüştük zaten. Bir önceki videoda anlattım. Rüyaları kırmızı ve vahşiydi. Oyuncular rüyasındaydı. En az dördü. Solgun tenli bir layzılı, ipten gelen zalim bir baltacı, ikko denen dotraklı bir at efendisi ve adını hiç öğrenemediği zorlu bir adam. Paslanmış zırhların ve ıslak derilerin içinde yağmurdan çıkarak peş peşe geldiler. Eğerlerine asılmış kılıçlar ve baltalar tıngırdıyordu. Arya'yı avladıklarını düşünüyorlardı. Arya rüyaların tuhaf ve keskin sarayetiyle biliyordu bunu fakat yanılıyorlardı. Arya onları avlıyordu. Bundan sonra ikinci pov'da Arya ve oğlanlar sancaksızlarla karşılaşıyor. Yaycı, Tom, Mel Tom ve Lim. Yani sevdiğin üçlü yani. Benim Arya ya ilgili sevdiğim yönlerden bir yine burada kendini gösteriyor. Kızın gözü açık, hızlı öğreniyor ve gerçekten akıllı derken boş demiyorum. Yaycı, Tom ve Lim oldukça arkadaşça ve güleç davranıyor. Biz aslında onun insan olduğunu elbette ki biliyoruz ama Arya tedbirli davranmak istiyor çünkü Arkadaşça davranan herkes arkadaşın değildir diyor. Yani keşke bunu net ve sansa da öğrenseydi. Bu arada kitaplarda vurgusu yapılmadı başka karakterler tarafından ama bence arada John gibi kimseye güven duymayan bir yapıya sahip, kolay kolay kimseye güvenemmiyor. Gerçi yaşadıkları düşünürse bu çok doğalı. Siz olsanız siz de güvenmezsiniz. Gerçi ahmak gidip güvenen karakterler hala var kitaplarda yaşadıktan rağmen ama neyse. Sıcak bir kap yemek düşüncesi Arya'nın midesini gurudanmıştı ama Tom denen bu adama güvenmiyordu. Sana arkadaşla davranan herkes gerçekten arkadaşın değildi. Sancaksızlar bizimki de bir hana götürüyor. Hani böyle sık sık karşımızda çıkan bir hanlardan biri. Buradaki hancı ve kocası daha evvelden Jamie ve Brainy'yi soymak için bu üçlü anlaşmıştı. Birlikte çalışıyorlar zaten yani sancaksızlarla. Jamie ve Brienne elbette tuzak olduğunu anlamış ve başka yönden gitmişlerdi. Buradaki sahnede planın ayrıntısını gördük. Eğer tuzağa düşseler de diye düşünebiliyor musunuz? Jamie Lannister sancaksızın eline düşecekti ve muhtemelen sulu dar ağacına bitecekti. Tabi sahne biterken Arya Harvey tekrar bir araya gelir ve evet, doğal olarak Arya'nın kimliği de ortaya çıkar. O artık sancaksızlar için fidye karşılığında satılacak bir rehinedir. Arya, Lim'in çelik ellerinden kurtulmaya çalışırken kendini öne attı. ''Benim'' diye bağırdı. ''Harvin benim, beni tanımadın mı?'' Gözleri yaşla doldu ve kendini bebek gibi ağlarken buldu Arya. Aptal bir kız çocuğu gibi ağlarken ''Harvin benim.'' ''Harvin'in gözleri kocaman öldü.'' oldu. Tanrılar merhamet edin'' dedi boğuk bir sesi. Arya ayak altı. Lim onu bırak, burnu mu kırdı? Lim, Arya'yı bir çuval gibi yere bıraktı. ''Yedi cehennem, bu kız da kim oluyor?'' Elin kızı Arya'nın önünde diz çöktü. Kış yarının ayrısı Stark'ı. Arya'nın Harvin'i görünce ağlayama başlaması kalpsiz atış bir şahsında. Oğlan aileden sayılır. Doğdu doğalı Arya onu tanıyor. Kış yarından beri. Yani ona ailesini ve evini, evini anımsatan biri. Arya sürekli güçlü kalmak için uğraştı. Bu tüm yaşadıkları karşısında yapabileceği başka bir şey yoktu zaten. Yoksa ölür giderdi kız. Ama ailesinden sayabileceği biriyle karşılaştığında kendini koyuverdi gitti. Muhtemelen John ve Arya buluşmasında çok daha fazla gözyaşı dökeceğiz. Yani hem biz dökeceğiz hem onlar dökecek gibi. En azından ben dökebilirim yani sizi bilmiyorum da. Dizide maalesef tadını alamadığım sahnelerden biriydi bu. Arya Harvey'nin ağzından sancaksızların doğuşunu dinler ve kendilerine katılan insanlardan bahsederken köpekleri de sahil. E, Arya elbette köpekler diye meraklanır. Harbinde en zalim köpekler bizlerden birinde der. Arya da aslan öldüren zalim bir köpeği olmasını diler ve bir köpeğin aslan ölüp öldüremeyeceğini meraklanır. Şimdi elbette ki sizin de aklınıza bizim köpeğimiz Sandor gelmiştir eminim. Güzel ve çirkindeki çirkin yani daha doğrusu İngilizcedeki ifadeyle canavar olan abimiz zalim bir adamdır Sandor ve bir köpektir. Köpek ve kurttan, köpek ve kurtların kuzen olduktan olmamak lazım zaten. O yüzden hani Sandor'un Stark kızlarına falan yakın olması bence çok da şaşırtıcı değil. Kan çekiyor herhalde. Şimdi Harvin kendilerine katılanları sayarken onca insandan bahsedip sonunda köpek demesi uyumsuz görünen bir durum. Şimdi ne alaka köpek? Köpekler ulvi bir amaç uğruna savaşınıza karar verip size katılıp parçası mı olmak istedi yani diye sorarım. Elbette böyle bir şey olamaz. Hem de köpeğin zalim olduğunu vurgu var. Belli ki Martin burada bir foreshadowing koymuş. Sandor'un Stark'lara katılması, Lannister'lara karşı savaşacak olması ve aslan öldüreceğine dair. Ee, aslanları onlara hizmet eden ki zalim köpekten dair kim bilebilir. Benim asıl merak ettiğim belirli bir aslanı mı öldürecek yoksa onların adamlarını mı öldürecek? Dişe dokunur yegane aslanlar Cersei, Jaime ve Tyrion. Ben hep Jaime ve Cersei'nin beraber öleceğini düşündüm. İkisi için tekrar eden şu... ...birlikte doğduk, birlikte öleceğiz cümlesinin... ...onun için forşavirdik tekrar cümlesi olabileceğini düşünüyorum. Yani hemen hemen birçok karakterde vardı ya. Peki Tyrion, bu ilginç olurdu. Sansa ile evlendi diye baya sinirlenmişti... ...ve şu suyu ateşe verme olayı yüzünden de ona ayrıca öfkelenmişti. Üstüne bir de deneyle geldiğinde onun tarafında yaptıkları... ...görünce iyice kıl kapatabilirdi. Çünkü biliyorsunuz Sandor ateşte nefret dediği... ...denerizde bir drakkaresi, drakkaresi diye gezip duracaklardı yani... Aslında seri sonunda Thierry'nin ölebilme ihtimali duruyorum ciddi ciddi. Onun için sık sık tekrar eden dilim izinden öleceğim, dilimi kesecekler tarzı bir sürü cümle var. Hatta Tywin bile söylemişti bir kere bunu. E yine de Sandor'un durumu daha çok aslanların adamlarına karşı savaşması şekli olması daha olası gibi gelse de çok emin olamıyorum elbette ki. Köpekler demişti Arya. Evet, Hayran'ı sırıltmıştı. Görebileceğin en zalim köpekler bizim delikanlardan birinde. Zalim bir köpeğim olsun isterdim demişti Arya özlem dolu bir sesle. Aslan öldüren bir köpek. Bir zamanlar bir ulu kurdu vardı Naimerya ama Arya için onu öldürmesine engel olmak için hayvana taş atmış ve kaçmasını sağlamıştı. Bir köpek bir aslan öldürebilir mi diye merak etti. Şimdi hoşuma giden alıntılardan biri Arya'nın dikkatinizi çekerim çocuk değil genç zihnine rağmen düşünebildiği aklı bildiği bir gerçek. Arya... Diyarın kral için bir kız kardeşin önce gelmesi gerektiğini düşünüyor. Yani Arya ilk önce halk, ilk önce insanlar diyor. Bir kral için ilk gelen ailesi veya sevdikleri dil hükmettiği ve ona inanan, güvenen, tebası olması gerektiğini söylüyor. Yani bu tek cümle tüm bunları ve fazlasını içine sığılıyor yani. Dediğim gibi Arya için sık sık zeki olduğu söylenir ve babasını e, Rob'u eğitirken dinlemiş olmasında faydasını gördüğü kesin. Ketin yapmaması gerektiği halde Jamie kızlar için serbest bıraktığı düşünülürse Arya'nın olgunluğu takdir edilmesi bir şey bence. Arya bu kadının doğru olduğunu biliyordu. Şovaylere her zaman Fidi için kaçırılırdı bazen de kadınlar. Ama ya Rob Fidi ödemezse? Arya ünlü bir şovaylı değildi ve diğer bir kral için kız kardeşinden önce gelmeliydi. Ya Arya'nın Lady annesi? O ne söyleyecekti? Yaptığı onca şeyden sonra Arya'yı hala isteyecek miydi? Alya dudağını ısırıp merak ettim. Alya yüce yürek hayaletini ilk defa ve Balon'un ve Cat'in ölümü ilgili bazı kehanetlerden bahsediyor. Onlardan buradan bahsetmeyeceğim çünkü biliyorsunuz ki kehanetlerle ilgili bir serim var. Vakti geldiğinde onları da bahseden geçiririm. Yüce yürekten doğruca Pelit Kalesi'ne Lady Smallwood'a gidiyorlar. Arya orada annesinin Jamie'si servis bıraktığını öğreniyor ve elbette ki şaşırıyor. Hatta bu gerçeği reddediyor. Tabii ki yegane şaşıran ve reddeden kişi o da değil. Herkes öyle. Hatta Lady bunu aktaran kişi olmasına rağmen yani bu bilgiye inanmadığını da açıkça söylüyor. Bu konu aslında Ketin Hikaye incelemesini konuşacağımız bir durum ama madem geçmiş bir kabaca üstünden geçeyim burada. Jamie'nin serbest bırakılması meselesi bir anne olarak Kate'in gözünden bakarsanız anlaşılabilir bir eylemdir. Sansa ve Rob dışında tüm çocukların öldüğünü düşünen, ailenin yaşadığını umut etmek isteyen ama elinde hiçbir şey olmayan, yaralı ve kalbi kırık bir kadının kızı Sansa'yı kurtarmak için son çırpınışıydı bu. Kim ne derse desin bu konuda Kate'e gaddarca tepki vermek hiç doğru değil. Her anne hatta baba bunu ister. Hayatta kalan son çocuklarını kurtarmak ve korumak arzusunda olur. Bununla beraber istemek ve anlamak ile yapmak ve eylemin doğru olup olmaması tamamen farklı şeylerdir. Bir eylemi gerçekleştirmeden evvel sonucunu düşmek zorundasınız arkadaşlar. Eğer eyleminizin ne bedeller doğuracağını hesap edemiyorsanız aptalsınızdır. Görüp bildiğiniz halde... O eylemi gerçekleştiriyor ve sonucunun doğurduklarını sonucunu kabul etmek istemiyorsanız da ahmaksınızdır. Kate bir anne olarak anlaşılabilir bir eylem yapsa da görüyorsunuz ki haberi alan herkes buna şaşıyor ve tepki veriyor. 10 yaşındaki Ali bile çünkü doğru bir eylem değil. Eylemin altında yatan bir psikoloji var. Evet niyet iyi de olsa amacı kızlar için çocuklar için de olsa doğuracağı sonuç kötü. Cemil alehalde bir insan değil ki doğu muhafızı, kral muhafızı komutanı ve Tayvin'in varisi. Adam veliaat prens konumuna en yakın ikinci şey. Yani muazzam bir değeri var. Ayrıca tehlikeli biri. Böyle biri böyle harga diye canım git saldım seni çayırdı diye salamazsın yani. Ya öldürürsünüz ya da uygun politik bir hamledi kullanırsınız üstünlük kazanırsınız. Bu sebeple çok yanlış bir hamleydi ve sonucu da gayet öngörülebilirdi. E daha evvel de dedim 10 yaşındaki şeyler yetişkinler akle şeyleri yetişkinler akledemiyorsa, akledemiyorsa kim apta kim akıllı. Lannister'ın nasıl kaçtığını söylediler mi diye sordum. Söylediler dedi Lady Smallwood. Ama tek kelimesine bile inanmadım. Onu Lady Cat dedi serbest bıraktığını iddia ediyorlar. Tom bu cevap üstüne öyle kötü ilkildi ki arpının bir telini kopardı. Bizimle dalga geçme dedi. Bu çılgınlık. Bu doğru değil diye düşündü Arya. Bu doğru olamaz. Ben de öyle düşündüm dedi Lady Smallwood. Perit Kalesi'nde Arya ve Gendir'in hoş bir anısı da var. Bizim kız meşahacı gibi giydirilince Gendir ilk gördüğünde gülse de sonra kızın güzel olduğunu söylüyor. Yani Mesut ardından da böyle güreşip boğuşuyorlar falan. Bu durum Gendir'e Arya aşk için kullanılan bir argümandır. Birazsa içeri döndüklerinde Tom'un Arya göz kırpıp Ağaçların Bakiresi isimli söylediği şarkıyla beraber. Gendir'in bazı davranışları Arya'dan hoşlandığına düşmemizi sağlıyor aslında. Bu olay ve mesela işte Şeftali ismi genel evdeki Arya'ya e, Arya karşı anormal sayılabilecek öfkeli ve algan, algan tavrı ve onu işte korumaya çalışması falan. Diğer alan bazen Martin'in Jon, Arya ve Tyrion arasındaki planda da aşk üçgenini Jon, Arya ve Gendry olarak değiştirip değiştirmediğini merak ediyorum. Jon, Vega'ın oğlu ve karakterinden bir şey aldığını hiç şüphem yok. Hele ki ikisinde de benzer özellikle kadınların hoşlandığını düşünürsek. Ve Arya da Leanna'ya benziyor. Ya bunu niye vurguluyor Martin? Niye böyle bir şey özellikle vurguluyor? Yani bunun, bunun bir sebebi olmalı. E, Gendy de babasının gençliğe benziyor. E, tarihin bazı yönlerden tekerrür etmesi ilginç olurdu. İki kuzen de evvelde olduğu gibi aynı kıza aşık olur ve bir mücadele başlar. Malum John ve Gendy bilmem kaçıncı dereceden de kuzen oluyorlardı. Arya'nın kötü adam algısını daha önceden bahsettim ama adalet duygusuna değinmiştik. E, yol boyunca sancaksız kardeşin eşliğine uğradığı e, yerlerde kuzeyli adamların yaptığı şeyler ağrıyı utandırıyor. Hayal kırıklığına uğratıyor. Sonuçta kuzeyler iyilerin adamları kötüydü ama acı acı işin özünde iki tarafta da iyi kötü olduğunu öğrenmeye başlıyor gibi kendi insanlarında halka zarar verdiğini, çaldığını, tecavüz edip yakıp yıktığını görmek onda şok etkisi yarattı ve öfkelendirdi. Ve daha önce de söylemiş olmam lazım zaten. Yani Aiya'nın bu Nehir topraklarındaki yolculuğu savaşın e, halk üzerindeki etkisini de araya gösteriyor. Aiya adamların pisik içindeki saçlarına, karma karışık sakallarına, kırmızı gözlerine ve kuru, çatlak, kanayan dudaklarına baktı. Kurtlar diye düşündü tekrar benim gibi. Onun sürüsü bu muydu? Bunlar nasıl Rob'un adamları olabilir? Onlara vurmak istedi. Onların canını yakmak istedi. Ağlamak istedi. Herkes ona bakıyordu sanki. Canlılar ve ölüler aynı şekilde. Yaşlı adam demir çubukların arasında üç parmağını uzattı. Su dedi. Su. Yine de tüm öfkesine rağmen Arya'nın bu kuzeyli adamların içler acısı haline ve merhamet dinlenmesine karşı şefkati kabarıyor. Doğrusunu bunu kuzeyler oldukları için mi yoksa kötü şeyler yapmış olsa da acı çekip merhamet dilendikleri için mi yaptığından çok da emin değilim. Fakat sancaksızların kalanı da Arya ile aynı fikirde. Onların bu şekilde e, kafeslere kapatılıp işte yavaş yavaş acı içinde ölme terk edilmesinden hoşlanmıyorlar. Bu yüzden Yacı hepsini oklarıyla hızlı bölüm veriyor. Parmakların arası kupanın geçemeyeceği kadar dardı fakat Harvey ve Gendir Arya'yı destek verdi. Arya Harvey'nin ellerine basıp Gendir'in omuzuna çıktı ve kafesin tepesindeki parmaklıkları yakaladı. Şişman adam yüzünü yukarı çevirip yanağını demire bastırdı ve Arya suyu adamın üstüne döktü. Adam iştahla embriyosunu kafasından, yanaklarından ve ellerinden akmasına izin verdi. Daha sonra parmaklıklardaki ıslaklığı yaladı. Geri çekmese Arya'nın parmaklarını da yalardı. Arya diğer iki adama da aynı hizmeti verirken insanlar onu izlemek için toplanmıştı. Çılgın avcı buna duracak diye tehdit etti adam. Bundan hoşlanmayacak. Hayır hoşlanmayacak. Arya'nın sancaksızlarla birlikte şeftali ismi genel eve gittiği sahneye geçiyoruz. Burada Robert'ın Çanlar Savaşı sırasında saklandığı dönemde arkasını bıraktı. bel piç kızıyla tanıştık. Bir ara gender araya kızınca belki kızın çanlarını çaldırın falan deyip gitmişti. Yani umarım öyle bir şey olmamıştır. İkinci birilerinin sır kardeşi vakasına katlanamayız çünkü. Burada benim bilhassa laf sokmak istediğim bir olay var. Bel, Robert'ın savaş sırasında şeftalideki tüm kadınlarla yattığını söylüyordu. Onu öyle anlatmışlar yani. Regar ve Leia'nın mesesi konuşuyordurken hep bu ikisi eline sebebi yüzünden, tabii ki doğal olarak. Ve bilhassa Leia'nın Robert için söylediği tek yatak ona yetmez sözünde işte baratyon severlerin Roberta savunması e, güdüsü hep böyle bir de, depresir. E, genel olarak sadık kalacağını ve onu sevdiğini falan söylemişler de bana. Ama Çanlar Savaşı vakası bunun tam tersini kanıtlar niteliktedir. Sevdiğini iddia ettiği nişanlısının kaçırıldığı ve defalarca tecavüze uğradığına inanan birinin savaşın ortasında saklanırken. Genel tüm kadınları sıradan geçirecek kadar keyfinin yerinde olması ve o an Liana'nın aklına gelmemesi falan benden Robert'ın sadece sözse yaptık için değil ki Regal'a suçu bir şey yapması ayrı bir ironidir. Aynı zamanda Liana'ya haklı çıkartacak şekilde davranması sefi bir insan imajını iyice pekiştiriyor. Bu herifin savunulacak bir yeni yok bu yönlerden. Rica ederim yani savunmayın. Yani sevmek isteyen sevebilir, seviyorsunuz demem. Her karakter kusurlu ve yanlışları, günahları var. Ama savunmayın bu yanlışları ya da hafifletmeye çalışmayın lütfen. Devam edelim. Şeftali ve tatlı kavramları genelde birlikte kullanılır ve ölüm ifade eder. Renli ve Stanis Sanis'ini unutmayın. Ve sonucunu e, bir altıncı kitapla yaklaşan Stanis önünü düşünürsek e, zaten iyice pekişiyor. Genelde şeftali yiyen veya şeftalini uzatıldığı kişiler için geçerli bu. Buradaki tatlı şeftali ailenin kendisi ona tatlı şeftali değil sesleniliyor. Şu ana kadar ve sonrasında da öldürüp duran biri olduğu ve yüzsüz adamlar ile olan bağı düşünülürse Forchardewik sure gibi bir şey görünüyor sanki bu. Ayrıca bazı okucular Braavos'taki zaniyeler ile birlikte çok fazla zaman geçirmesi gibi şeyler yüzünden de yüzsüz adamların diyen meslekler gibi bunu da öğrenmesi için genel eve göndereceğini düşünüyor ki bu alıntı bir ihtimam buna da işaret olarak gösterilebilir. Yanına yaşlı bir adam oturdu. Bak sen burada küçük ve sevimli şeftali varmış. Adamın nefesi kafeslerdeki cesetler kadar kötü kokuyordu ve domuz gözleri ailenin üstüne geziniyordu. Tatlı şeftalimin bir adı var mı? Şeftali sahnesi sonunda Sandor yakalanıyor. Sanırım bizim kız geçici de olsa zalim köpeği kavuşuyor diyebiliriz de. Tabii önce bağ, önce bağ bağ kurması gerekiyor. Arya'giller sadece Sandor'u yakalamadı, ayrıca Berik ve Toros'u da buldular. Bu da elbette bir yargılama demekti çünkü Sandor'un kendi suçları var. Sandor ve Berik arasında Maika için bir dövüşle yargılama geçiyor ve hepinizin bildiği gibi Sandor hayatta kalırken Berik ölüyor. Sandor'un ateşten ne derece korktuğunu burada tekrar görüyoruz kolu yanınca ağlamaya falan başlıyor. Ölmemesi Arya için tabi ki de büyük hayal kırıklığı aslında. Onu da ölmesi için duasını eklemişti ve biz biliyoruz ki Arya'nın duasını eklediği herkes ölür. Beric ve Toros'a göre onu Roller ölümden esirgedi ama ya ölümün kendisi esirgediyse? Elbette Asiyof'ta bir ilah var mı yok mu muamma ne Martin. agnostik olduğu için aynen kendi bakış açısına göre oluşturmuş bu kısmı. Biz bunlara ateş ve buz güçleri de diyebiliriz belki de. Yaşam ve ölüm ölümü temsil eden güçler. E, o yüzden sık sık aslında biraz kuzey güçleri falan deyip duruyorum ben. Kitabın sonunda Sandor ölümcü bir halde bırakılacak ve gene ölmeyecek. E, bu sahnede ise Arya onu ilk kez öldürme fırsatı verken öldürmedi aslında. Bıçağı alıp öldürmek için yanına gidiyor ama bir şeyler onu durduruyor. Bıçak ağırlaşıyor ve hamleyi yapamıyor bir türlü. Yani iki kere fırsatı vardı ve yapmadı, yapamadı. E şimdi Sandor'un eceli gelmemiş belli ve daha ölmesini istemeyen bir güç var. Ölümü temsil eden e, taraf istemiyor gibi sanki. Tabii benim sadece benzetmem ya da yakıştırmam yorumum olabilir. Boş çıkabilir yani. E, Sandor ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz cehennem tazısı olması... Yabancı ismini atı olması yani ölüm ilahanın ismini verdiği bir at. Ateşten nefret etmesi gibi nice şey üstüne. Ayrı'nın aslan öldüren zalim bir köpek istemesi arkasının arkasından da Sandor'un önüne çıkması. Hatta birlikte dövüşmeden önce gece karanlık ve dehşet dolu derken mağarada insanlar yani rolucular. Karanlık ve e, karan, mağarada karanlık. Ve buradaki dehşet benim diyerek Beleki tanrısını yollayacağını söylüyor ve bunu yapıyor Sandor. Beleki'nin kılıcı işte alevi tasvir edilirken çünkü zaten ateş yayıyordu. Sandor'un kılıcı da soğuk çelik şeklinde tasvir ediyor. Yani burada simgesi olarak böyle buz ve ateş dövüşmüş gibi duruyor. Nereden bakarsanız bakın Sandor'un kaderi Arya ve Starklarla birleşmiş. Şimdi aksine iddia edebilecek biri yoktur herhalde. Bakın bir ayrıntı daha vereyim. Belki saklandığı mağarada büvet ağaçları kökleri vardı. Yani mağara özde büvet ağaçları ile dolu yer altında en azından. Biliyorsunuz güneyde bir iki tane dışında büvet ağacı yok kesildi. Ama yer onların kökleriyle dolu olduğuna dair kuramdan bahsetmiştim. Yani kuzey güçleri buraya bir şekilde ulaşabilir. Ölüm de buraya ulaşabilir. Çünkü özde bana göre o da kuzey güçlerin bir parçası. Ama elbette şarkıcılığın taptığı ilahlar o değil. Olaya bir çerçevede bakarsak oldukça ilgi çekici bir sahne olduğunu düşünüyorum Belik ve Sandor'un savaşının. Şimdi başka bir sahneye geçiyoruz. Sancaksızların ile savaştığı sahnede Arya kendini pek bir kaptırıyor. Aslında şakayla karışık psikopat kız ya ifadesini kullanmaktan kendimi alamıyorum okurken. Arya'nın mücadele sırasına geri planda bırakılması fikrinden nefret etmesine rağmen mücadelede emirlere itaat edilmeli düşüncesi dikkate değer bir ayrıntı. Diyarın iyiliği bir kız kardeşlerinin daha önemli düşüncesi ki benim için bu. Yani i̇ster isterseniz ailenin genç yaşına rağmen birçok konuda olgun ve bilinçli hatta bilirli olduğunu düşünmeme sebep oluyor. Şimdi mücadele, savaş bunlar aile için tam olarak ne ifade ediyor emin değilim. Yani zevk alıyor mu? Nefret mi ediyor? Yoksa ihtiyaç haline başvurabilecek gerekli bir araç mı? Şu ana kadar bu sorulara kesin cevap vermek mümkün görünmüyor. Ama savaşın içinde iken kendine kaptırdığı vahşiliğine uyduğu ve tek odak noktasının düşmanı ölmesi yok olması olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Diğer yandan savaş ve kanın onun, onun geleceği olduğu da aşikar. İskandinav bitlerindeki Valkyrie gibi sürekli bir savaşın mücadeleni içinde ama asla tam manası içinde yer almıyor. Ama ölüm ve savaş onun bir parçası. Alevler septin güney duvarına tırmanıyordu ve kırık bir pencereden yoğun duman çıkıyordu. Mirli bir arbeletçi başka bir pencereden başını çıkardı. Bir ok saldı ve arbeletini tekrar sarmak için yere çömeldi. Arya ağırlardaki dövüşün sesini duyabiliyordu. Atların çığlığı ve çelik şıngırtılarıyla harmanlanmış feryatlar. Hepsini öldürün diye düşündü öfkeyle. Dudağını öyle sert ısırdı ki kanta dağıldı. Her birini öldürün. Arya Berik ile fide meselesini konuşurken bir an Rob'un onun için fidi vermeyeceğini, sorguğu Çünkü saçları böyle karma, çorman, ayakların nasıl ve tırnakları leş gibiymiş. Oldukça saçma aslında, değil mi? Bu tarz seneler bize Arya'nın aslında bir yandan da 10 yaşında olduğunu hatırlatıyor. Yine de bu ayrıntı çok önemsiz sayılmaz benim için çünkü bunlar Arya'nın içinde eee Arya'nın içine sokulmak istenilen ve tüm bu hayatı boyunca Ağır şekilde eleştirilmesine sebep olan noktalar. Yani öyle yer edilmiş ki onun kişiliğinde, karakterinde, hikayesinde böyle olmadığı için kendini çirkin olduğunu düşünür hale gelmiş. E zaten Sansa bu arkadaşların zaman zaman Zorboca da isimler takıp at sesleri falan çıkardığını biliyoruz kıza karşı. Elbette içinden de muhtemelen Rob bunu umursamaz diye geçiriyor ama... Annesinin umursayacağını düşündük onu sürekli sansa kıyasladığını, sansa ile kıyasladığını görüyoruz. Ve kız anında böyle geriliyor falan böyle saçlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu ağır eleştiriyle çok isterleştirmiş bizim çirkin ördek yavrusu. Yani bir çocuğu yetişirken kimseyle kıyas etmemeyi ve eleştirmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Yoksa o milik yaşlarda itibaren böyle travmatik bir yara olarak içinde kalıyor insanın. Arya'nın başına gelen de bu. Ket kızını olduğu gibi kavrulenseydi baş, en başta Arya için daha hayır olurdu bence. Ya benim benim için video demek istemezse neden böyle düşünüyorsun diye sordu Lord Beric. Şey saçlarım karma karışık, tırnaklarım leş gibi, ayaklarım nasıldı dedi Arya. Rob bunu umursamazdı muhtemelen ama annesi umursardı. Lady Ketlin Arya'nın Sansa gibi olmasını istemişti her zaman. Şarkı söylemesini, dikiş dikmesini ve nezaket kurallarına dikkat etmesini. Bunları sadece düşünmek bile. Arya'nın parmaklarıyla saçlarını taramaya çalışması sebep oldu ama saçları iyice dolanmıştı ve Arya'nın bütün yaptığı birazını yolmaktı. Tekrar okumalarda fark ettim ki Berik ve Arya konuşmasının bitişinde kırmızı düğün ve ketin ölümüne işaret vardı. Annenin gözyaşları şarkısı ketin akıttığı kanlı gözyaşlara ithaf, ed ithaf ediyor bence ve elbette kastamir yağmurları da bu gözyaşe neden olan asıl failler oluyor. ''Toros gibi ben de sanısı babanı geri verecek güce sahip değilim ama güvenli bir şekilde annenin kollarını dövmeni sağlayabilirim en azından.'' ''Yemin eder misin?'' diye sordu Arya. Yorun da onu eve götürmeye söz vermişti ama bunu yapmak yerine ölmüştü. ''Şövalyok onun üstünde'' dedi yıldırımla orada ciddi bir şekilde. Lim bira imalathanesine döndüğünde yağmur yağıyordu. Sarı cübbesinden süzlen sular yerde birekirken adam küfürle mırıldanıyordu. Kapının yanında oturan Angu'yu ve şanslı Jack zar atıyordu ama hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar Jack'in hiç şansı yoktu. Yedi telli Tom ahşap arpının biterini değiştirdi ve annenin gözyaşlarını söyledi. Ardından Willian'un karısı ıslakken ve Lord Harden'ın yağmuru bir günde gittiği söyledi ve sonra da customer yağmurlarını. Yüce yürek'e tekrar dönüyoruz. Oradaki ke kehanetlerden bahsetmeyeceğim o malum bir videonun konusu zira. Yüce yürek hayaletinin Arya'yı gördükten sonra söyledikleri ve tepkisi önemli kısım bu bizim için şu an. Gerçi bunu da kehaniyet sesini saklayabilirim ama burada bahsetmek istiyorum. Yaz kalesindeki keder kadının cene meselesidir. Buradaki bahsi geçen Arya'nın kederi muhtemelen Arya'nın şu ana kadar kaybettiklerinin ve kaybedeceklerinin yani annesini ve abisini. Bunun acısı ama kalan kısmı ise Arya'nın dönüştüğü ve dönüşeceği şeye işaret. Evet Arya daha karanlık ve ölümcü bir karaktere bürünüyor. Ve bir ihtimal serideki en tehlikeli kişilerden biri olarak karşımıza çıkması an meselesi. Hele ki yüzsüz adam eğitimi aldığı da... Düşünülürse zaten savaş ve ölüm meselelerinde nasıl, te nasıl tepkiler verdiğini ve Valkyrie'ye benzetilmesini hatırlıyorsunuzdur. Şampiyonlar kurumunda doğru çıkarsa zaten ailenin dönüşücü ölümün Vestoros şubesi meselesi kaçınılmaz gibi. Cüce kadın sönük kırmızı gözleriyle Arya'yı inceledi. Seni görüyorum diye fısıldadı. seni görüyorum kur çocuğu, kan çocuğu, ölüm kokusunun lordtan geldiğini sanıyordum. Kadın hışkırarak ağlamaya başladı. Minik beden sarsılıyordu. Benim tebeme geldiğin için zalimsin zalim. Ben yaz kalesinde kedere doydum. Senin kederine ihtiyacım yok. Buradan git kara yürek git. Yüce yürek'in kuzey güçlerin ateşten nefrettiğini anlatan sözler var daha sonra. Toros bu yüzden ateşlerin içinde hiçbir şey göremez olmuştu. Kuzey güçlere izin vermediği için. Kadın öyle söylüyor. Roller'un güçleri kuzey güçlerinin hakim olduğu yerde etkisini Yitiriyor. Demek ki hayır, acaba kuzey güçleri daha mı güçlü oluyor o zaman? <gülüyor> Zira kuzey buzdur ve buz ateşin düşmanıdır. Bu da bize buz ve ateşin savaşının sadece dizisi olduğu gibi insan ve ötekiler arasında geçen bir şey olmadığına işaret aslında bana göre. Buz ve ateşin tarafındaki insanlar ve sıra dışı arasında geçen bir savaş bu. E bununla beraber elbette ki kuzey güçlerin yani büyük ötekiden bağımsız olarak bübet ağaçlarını yaktığı için yakıldı için eta ağaçları ateşi sevmediğini söylüyoruz söylüyor kadın bu sebeple her daim bu güçlerin ateşin şampiyonu olarak yorumlanmış vaat edilmiş prensi kendi elçilerine haber edip bunu ateş tarafını haber etmesine ve böylece Eros ve kardeşinin evlendirmesine vesile olmasını anlam falan ben veremiyorum elbette bahsi geçen vaat edilmiş biraz aslında azar ahay değilse o zaman durum başka bana göre Prens Azar aile ilgisi falan e, yok. O, o kuzey ilahlarının şampiyonu John Snow. E John'un doğması için Regal'ın doğması lazım. Regal'ın doğması için de anne babasının doğması Evlenmesi lazım. Yani bu şekilde bir bağlantı kurdum. Ateşlerin içine bak pembe rahip göreceksin. Ama şimdi değil. Burada değil. Burada hiçbir şey göremezsin. Burası hala eski tanrılara ait. Onlar da benim gibi burada oyalanıyor. Küçülmüş ve halsiz kalmış ama henüz ölmemiş. Ateşi de sevmiyorlar çünkü meşeler pelitleri anımsar ve pelitler meşeleri düşler. Kök her ikisinin de içinde de yaşar ve kökler avuçlarında ateşle gelen ilk insanları hatırlar. Arya'nın Jon ile olan yakınını göze önüne seren sayısız sayneden birine geçiyoruz Arya hiç kimse onu istemesi bile Jon'un onu isteyeceğinden emin çünkü bu güvenini bu güveni ona zamanda vermiş ve dışlanmışlar olarak birbirlerini hepki desteklemişler. Onu anmak bile kalbini hüzünlendiriyor ki Bravo sahnelerinde bile artık hisleri körelmiş gibi görünmesine rağmen sadece John'u anınca gözyaşı dökmeye başladığını görüyoruz. Burada bir diğer önemli ayrıntı John'un annesinin olduğunu iddia edilen Vaile'nin muhtemelen John'un da süt annesi Dorn Dale hanesi olan bağlantısını görüyoruz. Net Arya'dan 1-2 yaş büyük John ile arasında işte 3-4 yıl falan var. Wyla ne zaman Den hanesinin hizmete başlamış kesin bilmek şimdilik mümkün değilse de Jun'un asıl annesinin Lyne olduğu ortaya çıktığı için Wyla'nın John'a süt anne olması olasılığı bence yüksek ve tabii olarak John doğmadan önce Den hanesine hizmet ettiği çıkarımı yapılabilir. E bu kadının seyide gömü olasılığımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani en az 2-3 kere falan e ismik geçti. Rick dışında yaşayan e kişiler arasında bir tek bu kadın John'un kimliğine vakıf görünüyor. Elbette tipi de, de hanesinin John'un kimliği o kim kim olduğu onu bildiği. gerçeğinde satır aranı çıkarmak güç değil. Zaten daha önce bahsetmiştim Sebby kim videosunda. Orada daha çok ailenden bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Leydim dedi ne sonunda? doğan bir ağabeyiniz var. John Snow. Surda gece nöbetçiliyle birlikte. Belki de ne nehir ova yerine Sur'a gitmeliyim. ''John kimi öldürdüğümü ya da saçlarımı tarayıp taramadığımı umursamaz.'' ''John bana benzer.'' ''Piç olarak doğmasına rağmen. Eskiden saçlarımı karıştıranı küçük kız kardeşim derdi.'' Arya en çok John'u üzüyordu. Ağabeyinin sadece adını söylemek bile onu hüzünlendiriyordu. ''John'u nereden biliyorsun?'' ''O benim süt kardeşim.'' ''Kardeş?'' Arya anlamamıştı. ''Ama sen doğumlusun. Sen ve John nasıl aynı kandan olabilirsiniz?'' ''Süt kardeşiyiz, kan değil.'' Ben küçükken neydi annemin hiç sütü yokmuş, bu yüzden beni Vayla emzirmiş. Ailenin kafası iyice karışmıştı. Vayla kim? John annesi. Sana hiç söylemedin mi? Vayla yıllar boyunca bizim hizmetimizdeydi. Ben doğmadan önce başlamış. John annesini hiç tanımadı. Adını bile bilmiyordu. Aile ne de, ne de temkini de temkinli bir bakış attı. Onu tanıyor muydun? Gerçekten mi? Benimle dalga mı geçiyor? Yalan söylersen yüzüne yumruk atarım. Vay da benim sütü annemde diye tekrar etti Ned ciddi bir tavırla. Hanedanımın onur üstüne yemin ederim. Net daha sonra halası Ashara ve Net Sak arasındaki aşk meşk olayından bahsediyor. Arya buna ekizliyor elbette ki. Bazı kuramlar var işte Ashara'nın aslında Reed ile aşk yaşadığı ki bundan gene Lemora'da videosunda bahsetmiştim. Bir de işte Brandon ile aşk yaşadığına dair bir kuram var. Bunları pek itibar etmiyorum elbette. Çünkü Riddin anlattığı hikayede Aşara hemen hemen birçok kişiyle zaten dans ediyor. Hani kadını dans ettiği her kişiyle aş yaşadığını falan düşünemeyiz ama bilhassa Ned'in dans etmesine dikkat çekildiği gibi Selmy de kızın bir star tarafından kirletildiğinden falan bahsediyor. Yani bilerek konuşuyor belli ki. Ama en önemlisi Dane hanesi bile Aşara ve Ned'in o dönem birbirine aşık olduğunu ve Ned'in Aşara'nın kalbini kırdığını ve bu sebeple kendini öldürdüğünü söylemiş bizim Edirik Deni. Bu kadar bazı bir hikaye doğrudan birinci kaynaktan duyduk anlayacağız yani zaten birinci kaynak sayılır. Yani şimdi oğlana saçma sapan bir yalan söylemenin manası yok herhalde. E tüm diğer tüm diğer en ma, en başta da Den Hanesi aşağı net aşkını biliyor ve söylüyor. Bu iş burada bitip kapanmış bence yani net aşağı ile belki bir şeyler yaşadı. Muhtemelen kızı hamile bıraktı. Yani bir çeşit bu rob vakasına benzer bir şey oldu yani. Ama isteyen çıktığında Rob'un aksine aşk yerine vazifeyi seçip Cat ile evlendi. Ve Aşara'nın kalbi kırıldı. Ve çocuğun ölümü de tuz biber oldu. Ve kendini öldü. Tabii burada bir de abisinin ölümünü de katmak lazım. Hani öncesine mi sonrasını mı tam hatırlamıyorum şimdi ölümünü. Ama abisi yüzünden ölmüş olabileceği de söyleniyor. Herhalde o zaman sonradan oldu. Yani işi biraz katmanlaştırmıştır Arthur'un ölümü de. Yani işte sevdiğim adam abimi de öldürdü düşüncesiyle. Kızın psikoloji iyice bozulmuştur kanımlıca. Yani belki net John'un babası değil ama o kadar da masum değildi bu meselelerde öyle gözüküyor. Ha elbette bu olayı olanı anlatan küçük Ala, yani Aşara'nın kız, küçük kız kardeşi. Hani o da yalan yanlış öğrenmiş hale yanlış aktarmış ise ben onu bilmem. Ama yani insan kendi ablası hakkında da bu kadar yalan yanlış bilgi nasıl öğrenir onu da bilmiyorum işte. Babam Sir Arthur'un büyük ağabeydi. Lady Aşara halamdı. Onu hiç tanımadım gerçi, tanımadım gerçi. Ben daha doğmadan önce kendini solgun taş kılıcının tepesinden aşağı atmış. Bunu neden yapmış dedi Arya şaşkınlıkla. Ne tedirgin görünüyordu. Arya'nın ona bir şey fırlatacağından korkuyordu belki de. Lord baban ondan hiç bahsetmedi mi dedi. Kayan yıldızdan Lady Ashara Dane. Hayır babam onu tanır mıydı? Robert kral olmadan önce. Halam senin baban ve onun ağabeyliğiyle Harunold'a tanışmış. Yalancı bağırıldı. Ah! Arya başka ne söyleyeceğini bilmiyordu. Peki denize neden atlamış? Kalbi kırıkmış. Halam Alriya, Lady Ashara ve senin babanın Harunalı birbirine aşık olduğunu söyler. Şu kral topraklığından kaçtığından beri Arya'ya sürekli evine ve ailesine gidileceğine da gideceğine dair söz veriliyor. Götüreceğiz seni falan diyorlar. O da tabii bunlara inanarak yani tabi olarak ümit besliyor. Ama sonuç olarak ne ailesine ne evine ulaşamıyor. En son Berik de sözünü tutmayıp onu ova yerine başka bir yere götürme kararı verince Arya artık öfkeleniyor. Hayal kırıklığıyla kaçıyor ve bizim Sandor yakalanıyor. E diğer yandan sürekli terk edildiği yalnız kaldığı düşüncelerini de satırlarından görebiliyoruz zaten. Döndü kapıya doğru koştu. Harvin kolunu yakalamaya çalıştığında Arya bir yılan kadar hızlı hareket ederek Harvin'den kurtuldu. Dışarıda hala yağmur yağıyordu. Batıda uzak bir şimşek çaktı. Arya koşabildiğince hızlı koşuyordu. Nereye gittiğini bilmiyordu. Bütün seslerden, boş laflardan ve tutulmayan sözlerden uzakta yalnız olmak istiyordu sadece. Bütün istediğim Nirova'ya gitmekti. Her oldan ayrılırken Gendri ve Altruta'yı da yanına aldığı için bütün bunlar kendi suçuydu. Tek başına daha iyi olurdu. Tek başına olsaydı haydutlar onu asla yakalayamazdı ve Arya şimdi annesiyle Rob'un yanında olurdu. Onlar benim sürüm değildi olsalardı beni bırakmazlardı. Çamurlu bir su birin kirtisine bastı. belli onun adını bağırıyordu. İhtimalle harbin belki de Gendri yıldırımdan yarım kalp atışı sonra gelen gök gürültüsü tepelerden yuvarlanıyor ve sesleri boğuyordu. Yıldırım dordu diye düşündü Arya öfkeli. Lord ölemiyor olabilir de ama yalan söyleyebiliyordu. Arya Sandor ve artık Arya Sandor ve Artık Sandor ve Arya birlikte yolculuk ediyor. Bu ikisinin yeşil mızraktan karşıya e, geçiş sahnesini anlatılıp pof var. Daha öncesinde kanetler videomda anlatmıştım, önemli kısım açıklamıştım orada. E, bana göre Ejderhanın Dansı 2'nin bir parçası olan olayı foreshadowing ile anlatmışlardı. Yani anlatmıştım Martin. Belki de denin son seferiydi o. Uzun bir inceleme saydı bu sebeple Burada tekrar bahsetmeyeceğim. Sandor'un abisini öldürmekle ilgili bir sohbet ederken Arya'nın yüzünden ne gördüyse onu Sansa'yı öldürmeye arzu ettiğini ifade ediyor. Elbette Arya bunu reddediyor. Tazana neden bu şekilde bir ifadede bulunduğunu merak ediyorum. Çünkü kral toprakları yolundayken Sansa ve Arya'nın Joffrey meselesini tartıştı duymuş olsa da Arya'nın onu öldürme isteğini düşüncesine vakı olması için göründüğü bir sebep bence yok. İlk kitapta nefret etmiyorum sözünü ederken bunun aslında yarım yalan olduğunu içinden geçirmişti hatırlarsanız ilk kitap. İlk videoda bundan bahsetmiştim. Bu yüzden ileride Sansa ile ciddi bir karşı karşıya gelme durumuna dair işaretmediydi, de merak etmiyor diyeyim. Ama zaten bunun olacağını iyi kötü biliyorum. Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Tazı daha öldürmekten ilk kez söz etmiyordu. Ama o senin ağabeyin dedi Arya kuşkuyla. Öldürmek istediğin bir ağabeyin olmadı mı hiç dedi Tazı. Tekrar güldü. Belki de bir abla. Arya'nın yüzünde bir şey görmüş olmadı. Çünkü öne eğilip ona yaklaştı. Sansa. O değil mi? Küçük dişi kurt sevilme kuşu öldürmek istiyor. Hayır diye parladı Arya. Ben seni öldürmek istiyorum. Geldik kızıl düğüne. Martin resmen hava durumu ve nehrin coşması şekliyle kızıl düğünü anlatmış. Zaten Caitlyn'in povunda da öyle bir şeyler vardı sanırsam. Tazi ve Arya yeşil çatalı geçip ikizlere düğüne geliyor. E, Neri kabarmış sonra taşıyor ve aslan gibi kükürüyor, yağmur yağıyor ve kırmızı düğün vuku buluyor zaten. Arya ailesinin katledildiğini fark edip kurtarma umuduyla koşsa da tabii ki hiçbir şey yaramıyor. Sandor onu oradan kurtarıp çıkartıyor. Sandor'un ilk aşama ölüp ölmemesini umursamadığını söyleyip daha sonra Arya'yı kurtarmaya yeltenmesi bence hoş bir gelişim. Onun karakter açısından. İkisi, i̇kisi arasındaki bağın onlar fark etmeden gelişmeye başladığını gösteriyor kanımca. Sonraki kitaplarda bu önemli olacak bence. Bu kızıldüğün Ned'in idamı sonrası ayrılığın yüzleşmek zorunda kaldığı ikinci büyük travma. İlk büyük travma babasının ikincisini annesini kaybetti. Genel olarak travmalarının ilk başlangıcı Michael idi. Daha her şey başlamadan evvel adeta ileride yaşayacağı zorlukları ve kayıpları haber edercesine Martin onu masum dünyasına uyandırıyor. Michael aileden değildi ama arkadaşım da değil değer verdi biriydi. Onu korumak istedi ama yapamadı ve öldü. Daha sonra Ned'in idamına şahit olur. Onu da kurtarmak ister, koşar ama başaramaz ve babası ölür. Daha sonra Joran ve diğerleri öldürülür. gözünün önünde Lomi öldürülür. İğne çalınır ve hiçbir şey yapamaz yine. Dağın eline düşer, işkenceyi, tecavüzü görür, ölümü görür ve hayatın en korku dolu, en dehşet anlarını yaşar. Gene bir şey yapamaz. Zayıf olmanın, korku dolu olmanın nasıl bir şey olduğunu idrak eder her saniyesinden de nefret eder. Bir daha asla zayıf olmak istemez. Kimsenin üstünde ölüm gücüne sahip olmasını istemez. O güce kendi sahip olmak ister. Harun oldayken küçük erkek kardeşlerinin ve evinin yok olduğunu öğrenir. Arya gitgide yalnızlaşıyor. Ve evinden, ailesinden uzağa sürükleniyor. Bununla ilgili bir rüya bile görür ama bunun gene e, rüyalar kehanetler seriminde el alınacak. Bu sebeple bahsetmedim burada. Şimdi de annesi ba Aa, abi Rob'u öldürsüne dolaylı olarak şahit oluyor. Şimdi şahit ifadesini kullandım çünkü burun dibine kadar gelmiş elini böyle uzatmış tutabilecek iken tutamayıp elinin arasından kayıp gitme olayı gibi bir kızıl bana göre. En azından Arya için öyle gözüküyor bence. Artık Arya'nın Jon ve Sansa dışında kimsesi kalmamış. İleride Sansa'nın da ortadan kaybolduğunu öğrenince iyice ee, yalnızlaşıyor. Bir yere bir con falan diyor. Ne kardeşleri ne evi yoktur. Bir zamanlar kalbinin olduğu yerde boşluk vardır. Ailesinin içine koyduğu bir kalbiydi zamanda orası. Şimdi artık tamamen boşluk. Hepsi öldü. Aya'nın dönüşümündeki miyank taşları bunlar hep. Korku kılıçtan derin keser. Şimdi güçlü olmalıydı. Babasının söylediği gibi. Annesiyle onun arasında bir kale kapısı, bir nehir ve bir ordudan başka bir şey yoktu. Ama bu Rob'un orduysu. Yani ortada gerçek bir tehlike yoktu. Var mıydı? Kaleyi görmeden önce müzik sesini duydular. Nehrin kükremesinin ve başlarını döven yağmurun, pıtırtısının altında silikleşen davul gömbürtüsü, borazanların pirinç örtüşü ve flütlerin ince haykırışı. Arya uzakta bir yerde bir kulun uluduğunu duydu. Kamp seslerini, müze ve vahşi akan nehrin uğursuz homurtusuna kıyasla zayıf bir ses ama Arya duymuştu. Belki de kulağı değdiği sesi duyan. Acı ve kederle keskidenleşmiş ses ayran içinde bir bıçak gibi saplanmıştı. Bir mücadele arayabiliyordu. Bu bir mücadele ve bu süvariler çadırları seyretmek için vakti yoktu artık. Nehir taşmıştı. Açılır kapanır köprünün sonundaki çalkantılı sular bir, bir altın belinine varacak şekilde yükselmişti. Buna rağmen süvariler müzikle mahmuzlanmış attlarını suyun içine doğru sürüklüyorlardı. Bu sefer iki kaleden de aynı şarkı yükseliyordu bu şarkıyı biliyorum diye fark etti Arya aniden. Haydutların rahiplerle birlikte bir emalat tercesine konakladığı yağmurlu gecede yedilerin tomu onlara bu şarkıyı söylemişti. Ve sen kimsin dedi gururlu ordum. Niye başımı öne eğmeliyim? Ağabeyim öldü diye bağırdı tazı. adamların katledip onu sağ bırakacaklarını mı düşünüyorsun? Başını kampa doğru çevirdi. Bak bak kar olasıca. Arya döndü ve kapıya doğru koşmaya başladı. Yivli kapı aşağı iniyor lakin ağır ağır. Daha hızlı koşmalıyım. Çamur Arya'yı yavaşlatıyordu sonra da su. Bir kurt kadar hızlı koş. Köprü kalkmaya başlamıştı. Üstünden sicim gibi sular akıyor. Büyük topraklar halinde çamurlar dökülüyordu. Daha hızlı Arya arkasına baktı. Peşinden gelen yabancıyı gördü. Hayvanın attığı her adımda havaya su damlaları sıçrıyordu. Arya kan ve beyin parçaları yüzünden hala ıslak olan uzun baltayı da gördü koştu. Artık abi için koşmuyordu. Annesi için bile koşmuyordu. Kendisi için koşuyordu. Daha önce hiç koşmada kadar hızlı koştu. Başı öndeydi. Ayakları neyli köpürdüyordu. Tazıdan kaçarken Mike'a da böyle koşmuş olmalıydı. Arya dediğim gibi babasından sonra yavaş yavaş tüm ailesini kaybettiğini öğreniyor. Ve her defasında bir kırılma yaşıyor. Buna zaten bahsettim yani. Bunca kayıp ve acıya karşı iyi de ideal edildiği gibi görünse de elbette ki onun psikolojisini bundan asla etkilenmediği iddia edemeyiz. Aslında kayıtte e, bunu kendi yavaş yavaş böyle iyice belli ediyor. Yani açtı işte böyle öfkeli ve duygusuz ya da acımasız olmaya başladığını görüyoruz yavaş yavaş. Bir zamanlar sevdiği herkesin içinde yaşadığı kalbinde artık dediğim gibi koca bir boşluk vardır. Çünkü bütün ailesi ölmüştür. Geriye kalan ise sadece öfke, keder, acı ve intikam arzusudur. İşte Norse mitlerindeki öfke dolu fener gibidir artık Arya. Düşmanını kabul etti. Herkesi paramparça etmeyi atışmış tehlikeli bir kurt var karşımızda. Her sabah uyandığında içindeki boşluğu hissediyordu. Açlık değildi bu. Zaman zaman o da vardı gerçi. Çukur bir yerdi. Bir zamanlar kalbinin olduğu yerde bir boşluk. Bir zamanlar kardeşlerinin, annesinin ve babasının yaşadığı yerde. Başı da acıyordu. İyi zamanki kadar değildi ama epey kötüydü hala. Aile buna alışmıştı gerçi. Şişlik iniyordu en azından. Ama içindeki boşluk hep aynı kalıyordu. Boşluk asla daha iyi olmayacak diyordu kendine uyumaya giderken. Bazı sabahlar uyanmayı hiç istemiyordu. Pelerinin altında kırılıyor, gözlerini sıpsıkı kapatıyor ve tekrar uyumaya çalışıyordu. Keşke tazonu da rahat bıraksaydı. Bütün gün ve bütün gece uyurdu. Arya annesinin Rob'un bir ümit yaşadığını falan ha, umut ediyor. İşte... Kale'ye kurtarmak falan istese de Sandor buna elbette yanaşmıyor. Fidi için annesini sabrı bırakmış olabilecek ihtimali kabul etse de e, yani oraya ben gitmem falan diyor. Daha sonra Arya kurt rüyası görüyor. Nymeria ve sürüsü nehre geliyor ve cesetleri yiyor. Keti sudan bulup dışarı çıkartıyor. Bu rüyaya kadar Arya annesinin hala yaşıyor olabileceği konusunda ümit etmişti tabii ki ama artık kesin olarak biliyor. Artık o ölü. Yani bildiğimiz üzere belik ve tayfası da bu sırada buralara geliyor ve belik kete ateş öpücüğünü verip kadını canlandırarak kendisi ölüyor. Muhtemelen Araya Verdi süzgele yaptı bunu. Uyandığında ise Sandor fikrini değiştirmiş gibi görünüyor ve dahası e, anne, annesiyle ilgili mesajı açmaya gelteniyor. Bence bir deneyelim gibisinden bir şey diyecekti veya işte kısa daha şefkatli bir şekilde durumu açıklamaya çalışacaktı. Belki annesini yaşamadığını öğrenmek için sağ solu soruşturabileceğini söyleyecekti. Bilmiyoruz ama ben olumlu bir girişim yaptığını, bu olasılıklardan birini dillendirmeye niyetlendiğini düşünüyorum. Ama Arya sözünü kesiyor ve önemli olmadığını ve annesinin öldüğünü bildiğini söylüyor. Arya o gece annesini düşünerek ve Tazi uykusunu öldürüp Lady Kettle'nin tek başına kurtarması mı gerektiğini merak ederek uykuya daldı. Gözlerini kapadığında göz kapağının siyahlığında annesinin yüzünü gördü. O kadar yakındı ki neredeyse onun kokusunu alacağım ve sonra onun kokusunu aldı. Koku diğer kokuların altında belli belirsizdi. Yosunların, çamurun ve suyun, çürüyen sazların ve çürüyen insanın ufunetinin altında. Beyaz şiş şey yüzü çamurda yatıyordu. Cansız eti buruşmuş ve beyazlamıştı. Boğazından soğuk kan sızıyordu. Kalk diye düşündü Arya. Kalk, ye ve bizimle birlikte koş. Sabah olduğunda Tazı Arya uyandırmak için bağırmadı. Onu sarsmadı. Hatta Arya ilk kez ondan önce uyanmış. Altları su bile içirmişti. Sessizlik içinde kahvaltı ettiler. Sonunda Sandor konuştu. Anne ne ilgili mesele? Önemli değildi dedi Arya donuk bir sesle. Öldüğünü biliyorum. Onu rüyamda gördüm. Tazı uzun uzun Arya'nın yüzüne baktı ve sonra başıyla onay onayladı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşulmadı. Dağlara doğru yol aldılar. Sandor ve Arya dağlara doğru yol aldılar ve oradaki bir köye sığındılar. En az iki hafta boyunca tadilat işleri için kaldılar. Bu zaman zarfında da işte yiyecek, içecek ve barınakları oldu. Tazı belki teyzesilarsa kız için fidye verir diye düşünse de köyün kıdemlisi vadide yol alamayacaklarını, dağ kabilelerinin yolları gözlediğine ve iyi kılıçlara sahip olduklarını söylüyor. Bunun için Tyrion'a tabii ki teşekkür etmek gerekiyor. Vadeden bu şekilde intikam almıştı. Sandor en son bu köyde kalabileceğini düşünse de adamlar ikisini de istemez. Arya'ya ait kısa bir pasaj dikkatimi çekti. Arya kimsenin kızı değildi. Arya kimseydi diye başlayan bir cümle. Onun bir bölüm sonra Sandor'u bırakıp Braavos'a yüzsüz adam olmak için yola çıkacağını işaret gibi. Adeta Martin Arya'nın bir kere daha ve daha net şekilde yüzsüz adam olma yoluna gireceğini göstermiş. Bir de hoş bir paralellik olabilir. Belki Sansa ve Arya'da birbirinin işte kızı olarak birbirinin kızı olarak tasvir ediyor. İşte Sansa Serçe Parmağım ve Arya'da Sandor'un. Ee, Sansa içinde ben senin kızın değilim derken Arya'da ben onun kızı değilim diyor. Yani ikisi arasında çok benzer sahne noktalar olmadığı için güncü eklemek hoş olabilir diye düşündüm. Ben onun kızı değilim diye bağırabilirdi Arya eğer o kadar yorgun olmasaydı o kimsenin kızı değildi. O kimseydi. Arya değildi, gelincik değildi, nan değil. Eri, güvercin, hatta yumurta kafa bile değil. Gündüzleri bir köpekle birlikte kaçan ve geceleri rüyasını kurd olan bir kızı sadece Aya gidilecek bir yer olmadığında süre tek, gitmeyi teklif ettiğinde Sandor elbette buna hiçbir şekilde yanaşmıyor. Orası soğuktur ve oraya gidebilmek için ikizleri boğazı geçebilmek gerekiyor ve bu pek olası gelmez Sandor için. Yani sürekli bir mücadele içerisinde olması lazım. Yani netice itibariyle teklifi reddeder. İkisi birlikte işte bir hana giderler Kavşak yol hanına. Zamanla işte e, Kral topraklarına giderken buradan geçmişti Arya ailesi. Hatta Ket de Kral e, topraklarına dönüş sırasında burada Tyrion'u kaçırmıştı. Burası nehir Toprağlandığı Kral üstü, Kral Yolu üstünde işte gelen giden uğradığı merkezi bir han, çok işlek. Arya Han'da Polliver va ve vadeci ile karşılaşıyor ve meşhur sahne hukuvluyor. Arya kav iğnesine kavuşuyor ama taze ağır yaralıdır. Ayran'ın vadiciyi öldürürken ki hali ve nefreti kini açık saçık görülüyor. Ve elbette onun acımasızlığını psikolojisi net olarak ortaya koyan sahnelerden biridir. Vadiciyi öldürme şekli şaşırtıcı değil aslında. Çünkü hem bu videoda hem de bir önceki videoda Ayran'ın daire geçtiği zaman zarfında nasıl korktuğunu, kendini nasıl hissettiğini ayrıntısıyla anlattım. Ayran biraz da bu korkuya ve zayıflığa neden oldukları için de onlardan bu kadar nefret ediyor bana kalırsa. Aslında ilginç olan kısım şu Arya doğasına ekledikleri kişilerden falanca sebeplerle nefret ediyor. Ve onları öldürürken de aslında sebeplerini hatırlatıyor gibi. Canını almadan önce işte bir ölüm meleğinin yapacağı türden bir şehirde yüzlerine günahlarını vuruyor. Ve aynı sahneyle tekrar tekrar kendince canlandırıyor. Şimdi i̇şte mesela vadeci insanları soruları soran ve işkence edip öldürürdü. Ve Arya da aynı şekilde onu öldürüyor. 6. kitapta da tatlı rafı Lomio e öldüdü gibi öldürdü. O sahneyi böyle yeniden yazdı. Rolleri dağıttı. Aynı bir oyuncu gibi hareket etti yani bazen. E buradaki sahnede ayrıca hem Arya hem Sandor Sansa'nın Tyrion ile evlendiğini ortadan kaybolduğunu, Joffun öldürüğünü öğrenirken Arya'nın da botonlarla evlendirmek üzere gönderildiğini öğrenir. Elbette Arya hiçbir anlam falan veremez. Ama üstünde de çok duramadan zaten malum kapışma gerçekleşir. Bıçak adamın sırtına girerken... ...kasabada gizlenmiş altınlar var mı diye bağırdı Arya. Gümüş var mı? Değerli taşlar iki kez daha bıçakladı. Yiyecek var mı? belik nerede? Adamın üstüneydi artık. Hala bıçak duyordu. Nereye gitti? Yanında kaç adam vardı? Kaç yağcı? Kaç şövalye? Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Kasabada altın var mı? Böyle psikopatça bıçak diyor işte kız adamı. Yani birazcık annem Ayla ne yapıyorsun dediğim sahnelerden biri yani... E, neyse şimdi şu sona yaklaşıyoruz artık. Han sahnesi sonrası Aryan'ın işte doğa isimlerini sayarken Sandor'u saymıyor unutması. Aslında bu alıntı Deni'nin son pomoda çok benzer geldi bana. Deni Drogo'nun öldürdüğü kızı, için, yani öldürdüğü kız için çocuk için vicdan azabı çekmişti. Kızın ismini asla unutmamış ve sık sık kendi onu hatırlatarak işte ejderhaların ne kadar tehlikeli ve hakimiyet altında tutulması gerektiğinin Bilincinde olmuştu ama son sahnelerde kızın ismini tamamen unuttu, hatırlayamadı. Ve o pov derinin kendisinin aslında ne ve kim olduğu gerçeğini idrak edip kabullendiği önemli bir bölümdü. Artık ejderhasını kullanacaktı ve o kızın ve diğerlerinin ismi sonsuza kadar unutulacaktı. Burada da Arya, Mika'nın yüzünü hatırlayamaz oldu. Zira Sandor artık Arya'nın kalbine yer almış. Halikaten o bunu fark edip itiraf edemese de doğal listesinden çıkarmıştı. Öncesinde adam bayılmasına rağmen oturup yaraları ile ilgilendi. Sonrasında zaten öldürme fırsatı verken yapmayıp bunun için saçma sapan bahane üretip çekti gitti bizim kız. Daha evvelde söylediğim gibi Sandor'u öldürmek için daha önce eline çok fırsat geçiyor ama bir şekilde olmuyor. Ama bu seferki bana göre daha bilinçli bir tercihti. Muhtemelen Arya ileride Michael'ın ismi bile unutabilir deni gibi. Sandor inledi. Arya adama bakmak için o tarafa yuvarlandı. Duasında onun adını da söylemediğini fark etti. Bu neden yapmıştı? Myka'yı düşünmeye çalıştı ama çocuğun nasıl görününü hatırlamak zordu. Bütün suçu benimle kılıç oyunu oynamaktı. Arya onu uzun zamandır tanımıyordu. Tazı diye fısıldadı. Valar Morglus. Belki Tazı Savva ölmüş olurdu. Tazı Myka'yı öldürmüştü. Myka'yı ve daha pek çoğunu. Bahseye ki yüzlerce Myka öldürdü. Fidye olmasaydı büyük ihtimalle Arya'yı da öldürürdü. Arya iğneyi çekerken silah ışıldadı. Poliver kılıcı temiz ve keskin tutmuştu en azından. Arya hareket hiç düşünmeden bedenini yana döndürüp su dansçısı pozisyonunu aldı. Ayaklarının altında ölü yapraklar çıtırdadı. Bir yılan kadar hızlı diye düşündü. Yaz ipeği kadar yumuşak. Tazı'nın gözleri açıldı. Kalbin nereden olduğunu hatırlıyor musun? diye sordu pürüz bir fısıltıyla. Arya bir taş kadar kıpırtısız duruyordu. Ben, ben sadece yalan söyleme diye humurdan Tazı. Yalancılardan nefret ederim. Yüreksiz sahtekarlardan daha da çok nefret ederim. Durma, yap. Arya hareket etmeyince Tazı konuştu. Kasabın oğlunu öldürdüm. Onu neredeyse ikiye böldüm sonra da güldüm. Tuhaf bir ses çıkardı. Tazı'nın hışkırdığını fark etmek Arya'nın birkaç sahnesini aldı. Ve küçük kuş, senin tatlı ablan. Beyaz pelerimin içinde öylece durdum. Ve onun dövmelerine müsaade ettim. O lanet olası şarkıyı zorla aldım. O vermedi. Kendisini de alacaktım. Almalıydım. Ablanı kanlı kanlı becermeli. Ve onu o cüceye bırakmadan önce kalbini yerinden sökmeliydim. Tazı'nın yüzü bir acı dalgasıyla çarpıldı. Beni yalvartmak niyetinde misin? Sürtük yap şunu. Merhamet lütfu. Şu senin küçük Michael'ın Michael intikamını al. Michael. Aile Tazı'nın uzaklaştı. Sen merhamet lütfunu hak etmiyorsun tazı Arya'nın ödeki eğerlemesini ateşle parlaklaşmış gözleriyle izledi. Bir kez olsun ayağa kalkmaya ve onu durdurmaya yeltenmedi fakat Arya ata bildiğinde gerçek bir kurt yaralı bir hayvanın işini bitirirdi dedi adam. Belki gerçek kurtlar seni bulur diye düşündü Arya. Arya tuz çukurunda Braavos gemisine rastlar ve süre gitmek istediğini söyler ama korsanlar ve fazlası yüzünü adam tabi ki kabul etmez. Sonunda Jack'ın verdiği sirkeyi uzatır o ünlü sözlerini söyler Valar Morgus. O zamana kadar kızı kale almayan hatta başından salmak isteyen adam bir anda ilgili ve alakadar bir şekilde hürmet gösterir. Ve istediğini kabul eder ama adam onu sure değil Bravas'a götürecektir. Aile ne derse desin bu asla değişmeyecektir. Adamın fikrinin değişmesinin sebebi çok açıktır ki Demir Sikkim. Sadece yüzsüz adamların kullandığı ve belli bir şey satın almaktan ziyade kim olduklarının işaretini veren bir çeşit parol olsa gerek bu. Adam Arya'yı görünce onun ya bir yüzsüz olduğunu düşündü ya da yüzsüz olmak için bir aday olduğunu anladığı için doğruca Bravas'a götürdü ve oğlu da ona siyahlar ve beyazlar evine götürdü. ayrı sormadı bu evi varlığını bilmiyor ki yani. Belli ki gitmesi gereken yerin orası olduğunu söylemişler ama elbette ki Arya'nın Bravos macerasını bir sonraki Arya videosunda konuşacağız. Şimdilik son alıntılarımızı verelim. Kuzeye gitmek istiyorum. Sura. İşte ücretini ödeyebilirim. Arya kesici adama verdi. Gece nöbetçilerin denize bir kalesi var. Doğu gözcüsü. Kaptan kesideki gümüşleri avucuna döktü ve kaşlarını çattı. Hepsi bu mu? Yeterli değil. Arya daha söylenmeden biliyordu bunu. Adamın yüzüne görebiliyordu. Bir kameraya ya da başka bir şeye ihtiyacım yok. Aşağıda ambarda uyuyabilirim ya da onu kamera kızı olarak al dedi oradan geçen bir denizci. Benimle uyuyabilir. Diline dikkat etti yaparladı kaptan. Çalışabilirim dedi Arya. Güverteyi fırçalayabilirim. Bir zamanlar bir karının merdivenini fırçalıyordum yahut kürek çekebilirim. Hayır dedi kaptan. Yapamazsın. Arya'nın sikkelerini geri verdi. ''Yapabilseydin de bir şey değişmezdi çocuk. Kuzeyde bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Buz, savaş ve korsanlar.'' Kırık pençe burnuna dönerken kuzeye giden yarım düzüne korsan gemisi gördüm ve onlarla tekrar karşılaşmayı niyetli değilim. ''Küreklerimizi eve gitmek için çekeceğiz. Sana da aynı şeyi yapmaya öneririm.'' Benim evim yok diye düşündü Aryo. Sürüm yok ve şimdi bir atım bile yok. Kaptan arkasına dönerken bu geminin adı ne diye sordu Arya. Adam Arya'ya bezgin bir gülümse verecek kadar durdu.'' Bu kadırgın adı Titan'ın kızı. Özgür şehir Braavos'tan. Bekledi dedi aynen. Başka bir şeyin var? Aye bahsettiği şeyi iç çamaşırının altına sıkıştırmıştı. Güvende olması için. Bu yüzden küreçler güler ve kaptan gözle gülüp da beklerken Arya kıyafetlerinin altını iyice araştırma sonunda kaldı. Sonunda fazladan bir gümüş bir şeyi değiştirmez çocuk dedi kaptan. Gümüş değil. Arya'nın parmakları bulduğu şeyin üstüne kapağını. Demir işte. Jack'ın Hager'ın verdiği küçük demir zikkeyi kapının eline sıkıştırdı. Sikke öyle yıpranmıştı ki üstündeki erkek başının yüz hatları tamamen silinmişti. Büyük ihtimalle değersiz ama kaptan sikkeyi çevirdi ve yüzü gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırdı. Ve sonra tekrar araya baktı. Bu nasıl? Jack'ın sözleri de söylememi söylemişti. Arya kollarını göğsüne birleştirdi. Valar Morgulus dedi. biliyormuş gibi yüksek sesle. Kaptan iki parmağıyla alnına dokunarak Valar Dohares diye karşılık verdi. Bir kamera alacaksın elbette. E, Bir videonun da sonuna geldik. Uzun bir e, süreç oldu. <gülüyor> bir saat falan geçti. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bana destek vermek için beğendiğine basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Arada böyle dil suçmelerin falan da oldu kusuruma bakmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.